0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer advogar contra a administração pública. Hoje eu vou falar sobre planejamento de 2024, qual que é a importância disso e como fazer esse planejamento. Antes disso, você sabe, o objetivo desses conteúdos aqui é advogarmos juntos, você e eu. Nós vamos fazer parcerias em qualquer nicho da advocacia. Então, quando aparecer um caso no seu escritório e você sentir necessidade de ajuda por qualquer razão, entre em contato comigo, mandando mensagem direta pelo Instagram, que a gente discute a parceria. E estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia. Todos eles da minha escola. O Advocacia Tributária, Advogue para Servidores, o curso de Planejamento Tributário, Inteligência Artificial na Advocacia. Tudo que você quiser tem lá disponível. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram para você ter mais informações sobre esses cursos. Muito bem. Já planejou o seu ano de 2024 na advocacia? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje a partir da minha experiência. Eu tinha um sensei na arte marcial, infelizmente falecido, há três anos aproximadamente. Fica aqui a minha homenagem ao sensei Kishikawa, de uma arte marcial chamada Kendo, que é uma arte japonesa com uso de espadas. Cheguei no terceiro DAN, que são duas graduações acima da faixa preta, e aprendi muito, não só da arte marcial, como da filosofia. E aí, muito interessante, uma vez ele disse isso, todo ano, quando a gente começar o ano, a gente tem que fazer um planejamento. O mínimo, por exemplo, desse planejamento é que você coloque algumas metas no papel, e aí conforme essas metas forem colocadas, você se programa a atingir alguns objetivos até o final daquele ano que você planejou. Se não atingiu algum objetivo importante, no final do ano avalie o que, que deu errado para melhorar no ano seguinte. Essa é uma dica que parece uma dica muito boba, mas ela é uma dica incrível, porque se a gente não traça os nossos objetivos, não dá para definir qual é o caminho para seguir até lá. Então, imagina uma pessoa que sai de casa e vai para um lugar qualquer. Ah, estou saindo de casa e vou dar uma volta. Se ela não estabelecer onde que ela vai, não tem sentido a gente perguntar qual é o caminho. A mesma coisa na advocacia. Se você não pontuar, se você não deixar escrito o que é o objetivo seu para o próximo ano, então você nunca vai saber se está no caminho certo. Então guarde isso, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje e a gente vai bater um papo. Lembrando que daqui até a última live de dezembro nós vamos bater papo sobre a advocacia. Não vou colocar conteúdos de oportunidade, conteúdos de, de aprimoramento, eu vou falar num bate-papo aberto com você a respeito do próximo ano, o ano de 2024, na sua advocacia. Bom, além de você colocar no papel as metas que você quer obedecer ou atingir no próximo ano, tem algumas providências que você pode tomar de imediato. Então, listar as metas é um desses, um desses modos que você pode já adiantar ainda nesse 2023. E eu quero te fazer um convite para 2024. Esse ano, para mim, foi um ano muito bom profissionalmente, questões de saúde, questões pessoais, só que eu quero melhorar ainda no próximo ano. E algumas melhoras do próximo ano eu já coloquei no papel, já estão sobre a mesa. Por exemplo, a minha escola que você conhece, a Escola do Maza, vai se transformar em 2024 na maior escola de advocacia do país. Esse é um planejamento grande que eu estou fazendo com a minha equipe e acompanhe de perto para você ver as novidades a respeito de novos cursos e de reposicionamento no mercado. Além disso, eu vou melhorar também a qualidade desses nossos bate-papos. Todo mundo está muito satisfeito com esses bate-papos, mas eu quero fazer algo que atinja melhor o seu objetivo, então eu sempre vou ficar perguntando durante os dias da semana quais são os temas que vocês querem que eu aborde quando eu comecei a fazer esses conteúdos aqui, eu já tenho esses conteúdos há três anos quando eu comecei a fazer, era só bate-papo, eu estabelecia um tema, não roteirizava a não ser pontuando uma ou outra coisa, mas, mas eu não tinha a qualidade que hoje tem na minha transmissão, de imagem, de som, de conteúdo, mas eu vou bater nessa tecla em dezembro. 2024 vai ser o ano da sua advocacia. Eu te convido a crescer comigo nos seus objetivos pessoais. Também vamos estabelecer aqui uma cooperação entre você e eu para que você surfe nessa onda do meu crescimento. Tanto na advocacia como na escola. E na advocacia também, 2024, tenho certeza, será um ano muito bom em termos profissionais. Eu te convido uma vez mais a me acompanhar de perto aqui, como você já faz, para que o seu 2024 seja também o ano da virada. Bom, para mim, 2023 foi um ano sensacional nessas frentes que eu já comentei com você. Mas talvez você não tenha tido um bom ano em 2023. Claro, eu estou falando aqui de bom ano em termos profissionais. É claro que todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de recurso financeiro. Estou pensando só em termos de advocacia. Agora, pode acontecer, como eu disse, de para você o ano de 2023 não ter sido um ano tão bom. Não deixe de colocar no papel as metas que você quer atingir nesse próximo ano. 2023, para a advocacia, eu avalio como um ano de muitos desafios. Os maiores problemas tá, enfrentados pela advocacia no ano de 2023. Olha só, quando eu perguntei quais são as maiores dores do advogado e quais foram nesse 2023 eu obtive várias respostas aqui segundo os meus seguidores ou os meus alunos as maiores dores do advogado neste ano aqui foram captação de clientes ou prospecção de clientes morosidade do judiciário e demora para receber os honorários, falamos disso na live passada, concorrência desleal também eu mencionei na aula passada como uma grande dor na advocacia. Inexperiência, que compreende falta de prática, insegurança para atender, fazer peças, identificar e criar teses. Outras dores do advogado em 2023. Falta de tempo para se dedicar à advocacia. Falta de tempo para capacitação, que é indispensável para o crescimento da nossa profissão. Separar, inclusive emocionalmente, jornada e descanso, essa é uma dor muito importante. 24 horas do nosso dia transformados em 24 horas de atendimento ao cliente, e sem haver essa distinção entre a jornada de trabalho e o período de descanso. Focar em uma área só foi uma das dores apontadas também pelos meus seguidores, então, quem apontou. Essa dor, disse ainda, que faz direito civil, atua no nicho de direito civil, mas quer atender em outros nichos. Fidelização de cliente foi outra dor em 2023. Veja se você concorda com essas dores apontadas aqui. Não ter escritório próprio. Veja, aqui não estamos falando de escritório físico. Estamos falando de alguém que trabalha para si uma área indefinida de nichos na condição de generalista, também foi uma dor apontada pelos meus seguidores, perfeccionismo, que parece ser uma virtude, mas o perfeccionismo é um defeito, eu tenho isso, tenho conseguido me livrar felizmente, mas não tem nada mais absurdo do que a autocobrança, do que a gente estabelecer objetivos que são inatingíveis, e se a gente não atinge esses objetivos, há uma frustração muito grande. O perfeccionismo é um defeito contra o qual eu tento lutar bastante. Falta de concentração. Então, as redes sociais, o celular, são novidades relativamente recentes e que dominam o nosso cotidiano. E isso traz também prejuízos claros para a advocacia. Outra dor, pessoas que não querem se expor nas redes sociais. Outra, que eu já falei disso na nossa live passada, a OAB é cara e não ajuda o advogado. Uma crítica, que frequentemente acontecem a ordens dos advogados. Cliente que não valoriza, não valoriza especialmente, gente, quem advoga no êxito. Então, muito cuidado, já te disse, para não advogar no êxito, porque o cliente não valoriza, já que a gente trabalha de graça, até o momento, e se acontecer a vitória na causa. Muito interessante uma dor da advocacia que eu nunca tinha pensado. A sociedade criminaliza os advogados, no sentido de que principalmente os penalistas são defensores de bandidos. Essas conversas que você ouve com tanta frequência quanto eu. Preconceito em relação a advogados que estão começando e não ter um sobrenome famoso. Eu não sei em quantas dessas dores você se identificou, mas, sem dúvida, foram coisas que em 2023 transformaram esse ano num ano de muitos e muitos desafios. E aí, essas dores nos trazem alguns medos. Vou listar aqui os medos que os meus seguidores e alunos eles indicaram, veja se você se enquadra em pelo menos um desses exemplos aqui. Medos de prejudicar o cliente, não suprir a necessidade ou não saber tirar uma dúvida durante a reunião com o cliente e perder prazo, é algo também que incomoda muito o advogado. Não ter retorno financeiro é uma consequência dessas dores Nunca se tornar o advogado que eu imaginei. Essa é uma resposta até bem triste, né, gente? A pessoa considera que tinha como objetivos as metas XYZ e nunca, nunca consegue atingir essas finalidades. Concorrência desleal e traição de colegas, já falamos disso. Vontade de desistir da advocacia. Dedicar tempo e dinheiro sem resultado financeiro. Jogar dinheiro da faculdade fora, porque não tem conseguido decolar na advocacia. Desconhecer algum assunto na reunião ou perder a oportunidade por isso. Depois, adoecer sem ter formado um patrimônio. Ver a profissão criminalizada mais uma vez, essa resposta. Perder a cabeça e tentar, entre aspas, claro, matar o juiz ou promotor. Permanecer generalista. Outra dúvida muito, uma consequência muito ruim desses medos, juiz ou promotor perceberem fragilidade e crescer para cima da gente na audiência. E um que eu destaco, um medo com bastante ênfase, que é o medo contra a robotização. Essa resposta de que eu tenho medo contra a robotização, a automação, é uma resposta que eu incluí aqui. Por quê? Porque eu sei que os advogados estão com receio, deve ser o receio que você tem também, com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Como que a gente vai competir com advogados que utilizam essas ferramentas novas. Isso é verdade. Por isso que você tem que aprender quais são as ferramentas fundamentais de inteligência artificial na advocacia para que você surfe nessa onda. Lembrando que na minha escola eu montei um curso de inteligência artificial na advocacia, ministrado pelo meu irmão, que é cientista de dados, o engenheiro William Mas. Esse curso é um sucesso. Temos alunos muito satisfeitos já então, fica aqui a dica contra a robotização ou a possibilidade de saber lidar com ela, tem esse curso específico na minha escola. Muito bem, eu contei as, na nossa live passada uma experiência que eu tive e que serve muito bem para falar da importância ou representar a importância de advogar em um nicho só que foi o caso do fotógrafo de Splash. Você lembra disso? Quem é da região do ABC vai conhecer. Ele atende em Santo André, deve estar lá ainda, pertinho do Shopping Mapping, como a gente conhece, lá na Pereira Barreto. Eu ia muito com a Tati, ela que é de São Caetano, quando a gente namorava. Então, ele morava ali naquela região. Esse fotógrafo, muito bem sucedido, eu fui fazer umas fotos com ele em 2008, nossa gente, já faz tudo isso de tempo, para a capa dos meus audiolivros, quem é da época da minha audioteca sabe do que, que eu estou falando, e ele disse que ele é especialista num tipo específico de foto para publicidade, que é a foto do splash, quando uma gota cai na água, aquela coroa que forma, é chamada de splash, e a especialidade dele era splash, então... Ele diz que precisa ficar horas, às vezes dias, até conseguir o um momento exato da formação daquela coroa. Então dá um trabalho. Só que ele é o maior especialista brasileiro em splash. Você deve ter visto que eu mudei a identidade visual das minhas lives, das minhas capas, das minhas redes sociais, vestindo terno todas as fotos que eu fiz a coisa de três meses atrás e que hoje você vê nas minhas redes sociais, foram fotos batidas por ele, que chama André Nunes, um super fotógrafo. Ele me deu a honra de fazer mais um ensaio fotográfico com ele, embora ele não estivesse mais fazendo esse tipo de atividade por causa da atuação dele no mercado publicitário, que é uma máquina, é uma máquina de demanda em relação... A, o mercado e fotógrafos do mercado. Eu passei também por uma outra experiência com o Pudim. Não sei se você sabe, Pudim é o shih tzu da minha família, e a gente deu esse nome para ele. Na verdade, minhas filhas deram o nome. A Duda, vamos falar que o Pudim tem uns quatro anos com a gente, a Duda tinha 12 e a Luísa tinha 6. Então, elas criaram o nome Pudim, brocolinhos Freire Maza, ó que coisa, brocolinhos foi uma sugestão da Luísa, pois é, quando a gente recebeu o pudim lá em casa, isso já faz aí uns quatro, cinco anos, ele tinha uma dificuldade enorme de fazer número um e número dois no lugar certo, que é a fraldinha que a gente disponibilizava, ele começou a fazer tudo no piso de madeira da minha sala, e claro, o piso de madeira não aguentou por muito tempo, manchou inteiro, perdeu verniz, ficou escuro, uma porcaria. Aí, nós fomos atrás de um especialista, veja só, para ensinar cachorros a fazer o número 1 um e o número 2 no lugar onde a gente quer. Procurei na internet, pedi indicações, veio lá um sujeito. Ele tratou do pudim por muito tempo e era como se nada tivesse acontecido. O que, que ele me disse quando eu falei? Não deu resultado nenhum, ele continua fazendo no lugar errado. Ele falou, é que você precisa de alguém que seja especialista em adestramento de shih tzus. Olha que coisa, gente. Adestramento da raça específica do meu cachorro. Na minha cabeça existiam os adestradores, um nicho de atuação no mercado de trabalho. Mas aí eu descobri que existe o subnicho adestradores de shih tzu. A gente desistiu no final, acabamos não contratando um, um especialista na raça, mas essa é ideia dos nichos e subnichos, você se especializar tanto, primeiro num nicho, depois num subnicho, e depois em oportunidades dentro desse subnicho, naquilo que eu chamo de jornada da advocacia. Esse é o objetivo muito bem exemplificado por esses casos que eu comentei do fotógrafo de Splash e do adestrador de Shih tzus. Bom, eu venho falando aqui de uma expressão que eu não sei se todos vocês são familiarizados, familiarizados com essa expressão, que é jornada da advocacia. Jornada da advocacia é um nome que eu criei para fazer referência a um, uma espécie de um caminho que a gente segue na advocacia. Estabelecer qual que é o nosso objetivo e qual o caminho que leva a esse objetivo. Então eu criei um processo, digamos assim, para mostrar quais são os passos seguintes que um advogado tem que almejar na carreira. Esse nome é meu, a ideia é minha também. Não é uma ideia perfeita, mas é uma noção aproximativa muito interessante. A jornada do advogado começa com generalista. Todo mundo sai da faculdade tendo que atender qualquer causa que aparecer. Quando eu advogo em mais de um nicho, eu sou generalista. Mas chega uma hora que o generalista começa a perder mercado em relação a quem é nichado. E aí há uma tendência de estagnação da advocacia do generalista. Ele vai ter que optar pela advocacia num nicho só, senão ele vai perder no médio prazo. Todas as oportunidades de novos clientes. Aí a pessoa decide que vai nichar, estabelece esse nicho, começa a trabalhar nesse novo nicho. Aí, o caminho natural é que ele se torne especialista dentro do nicho em algum assunto, ou seja, subnichado. Você pega, por exemplo, no direito administrativo. O nicho é direito administrativo. O subnicho é, por exemplo, improbidade administrativa. E o sub-subnicho é improbidade na defesa de políticos. Então, generalismo atua em mais de uma área. Nichado tem uma área só. sub subnichado é especialista em algumas ações dentro de um nicho específico. Você pode avaliar agora em que passo, em qual etapa você está na jornada da advocacia. Oh, mas e qual que é o problema de eu ficar estacionado numa etapa dessa? O problema é o mesmo do generalista. Vai passar um prazo aí de uns 5, 6 anos, o generalista começa a perder clientela para quem é especialista. Faz muito sentido. Se eu quebrar o meu dedinho do pé, como eu já quebrei duas vezes, gente, batendo na ponta da mesa, na verdade, uma foi batendo na perna da mesa, outra foi durante um treino de kendo, quebrei o dedinho do pé se não me engano, duas vezes o mesmo dedo até. Aí, eu perto da minha casa posso encontrar um médico que é clínico geral, mas também tem um ortopedista. Gente, qualquer pessoa que tem acesso a essa informação tende a procurar o ortopedista. Pode ser que fique no clínico geral? Pode. Mas o natural é que o especialista tire mercado de quem é generalista. Isso vale na medicina, isso vale em outras profissões e isso vale para a advocacia, que é uma profissão como outra qualquer. Não tem nada de absolutamente fantástico na advocacia. Esse discurso de que, saindo da faculdade, a advocacia seria o caminho para atingir uma receita bem expressiva durante o mês tem reconhecimento no mercado exercendo sacerdócio que advocacia eu não concordo com nada disso para mim eu bato sempre nessa tecla advocacia é uma profissão como outra qualquer tem lá as suas utilidades tem situações em que a receita é muito boa mas no dia a dia, Advocacia é como uma profissão qualquer. Você optou por uma faculdade de direito por alguma razão, e essa razão faz sentido para quem advoga. Profissão como outra qualquer. Essa conversa de que era um sacerdócio é da minha época. Eu entrei na faculdade em 1994, meus professores falavam muito isso, e eu acreditei na época. Depois eu descobri que Papai Noel não existe. Porque não é a advocacia é um caminho rápido e certeiro para o a liberdade financeira que a gente tanto almeja. Então, a ideia é essa, uma profissão como outra qualquer. Masa, como que eu escolho um nicho? Como que eu faço para subnichar? Eu dei algumas dicas na live passada a respeito de escolha de novo nicho. Se a sua advocacia não atende a tudo que você sonhou, você precisa fazer alguma coisa urgente. Ou você, sendo generalista, prospecta muitos clientes novos em todos os nichos que aparecerem, ou então você prospecta clientes sendo nichado em um nicho que tenha futuro. Então, são duas as condições básicas para a gente escolher um novo nicho. Primeiro, tem que ter futuro. Não pode ser uma coisa do arco da velha que tende a decrescer. Segundo, tem que ter uma mínima simpatia em relação ao novo nicho, porque senão advogar nesse novo nicho vai ser um custo danado. Então, se você está precisando dar uma chacoalhada na sua advocacia, se você se identificou com essas dores e consequências das dores da advocacia em 2023, você está precisando dar uma chacoalhada na sua advocacia para que 2024 seja melhor ainda. Então, abra um novo nicho. Pode ser que o novo nicho não dê certo. Isso pode acontecer com qualquer atividade profissional, mas a ideia é que há uma tendência de que isso dê certo. Bom, eu tenho oferecido cursos de advocacia tributária e advocacia para servidores, ou seja, em termos genéricos de advocacia contra a fazenda pública. Se você está com vontade de me acompanhar nesse ano de 2024, como um ano que vai ser um divisor de águas na sua advocacia, assim como na minha e na minha escola também, você pode se inscrever num desses cursos de advocacia. Se você digitar Escola do Masa em qualquer buscador, você vai entrar na home da minha escola lá e tem as opções de curso. Eu te convido mais uma vez a colocar o avião apontado para cima para a gente decolar no ano de 2024. Lembre que eu optei por atuar só na advocacia depois que eu me desliguei dos grandes cursos preparatórios e das universidades onde eu dei aula. Sou muito grato, especialmente ao LFG, por mais de 15 anos de uma parceria incrível, também ao Damásio, onde eu dei aula, tantos e tantos outros cursos preparatórios, o Estratégia também, onde eu dei aula e a São Judas, a universidade que fica na Moca, aqui em São Paulo, que eu adorava dar aula na graduação, me desliguei de todas essas instituições. Como se costuma dizer, eu fiz a travessia e queimei a ponte, não tenho retorno, não tem como eu voltar para cursos preparatórios, porque o mercado já não comporta professores que são mais antigos e tentam retornar. Tá? Então, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria voltar da aula em preparatórios. Por isso que eu criei a minha escola para que isso seja possível. Não em uma instituição terceirizada, mas sim na minha própria instituição. E, às vezes, isso já aconteceu com você também. Você fez a travessia, largou a profissão que você tinha antes, estabeleceu novos objetivos de carreira. A ideia é essa. Quando você opta por uma situação como essa, um novo nicho, pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu faço a travessia e queimo a ponte, olho para trás e não tem retorno em relação ao que aconteceu. Essa é a ideia básica pela qual eu vou me impulsionar na minha escola e na advocacia em 2024. A ideia de que eu não tenho volta nas escolhas que eu fiz. Talvez você tenha tomado uma decisão em que não tem a volta também. Talvez você tenha queimado a ponte. Então essa é uma razão para você abraçar firmemente as oportunidades que surgirem no começo de 2024. Bom, outra coisa importante, já vou fechando com isso porque deu a minha meia hora, é que nós estamos autorizados, estamos autorizados a fazer anúncios, tá? anúncios na advocacia. Nós temos dois tipos de anúncios na advocacia. Fica aqui meu abraço para a Renata que respondeu eu quero na minha live, ou seja, ela topa esse nosso acordo de crescermos juntos em 2024. Eu dizia, obrigado Renata, eu dizia que a advocacia, ela está autorizada agora a realizar anúncios. Tem dois entendimentos do Conselho Federal da OAB um já de três anos atrás, autorizando dentro de limites que a OAB estabelece a realização de anúncios e uma decisão de dois meses atrás permitindo o uso de Google Ads. Eu estou gravando um conteúdo para a minha escola num curso que eu já tenho, Os Segredos da Prospecção. Eu vou gravar, aliás, aqui na produtora Lopes FX, eu vou gravar uma aula de Google Ads, porque os advogados estão estão autorizados a utilizar essa ferramenta incrível, mas sempre observando as limitações que a OAB impõe. Não é clicando simplesmente num botão de impulsionar a publicação, colocar lá um dinheiro, não é isso, porque se fizer isso você vai jogar dinheiro fora, porque há um método para fazer esses anúncios, não é do nada, e você corre o risco ainda de ser processado por um ilícito, processado no tribunal de ética da OAB. Bom, temos encontros marcados ainda nesse finalzinho de 2023. Lembrando, gente, que toda segunda-feira eu coloco nas minhas redes sociais os temas das nossas lives. De terça-feira, 19 horas e 7 minutos, tema da live de Advocacia Tributária. De sexta-feira às 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília, esse Advogando em Direito Administrativo. Durante todo mês de dezembro nós vamos bater papo como esse que nós tratamos aqui, da importância do planejamento na sua atividade profissional em 2024. Não deixa de fazer o que eu sugeri, escreva no papel quais são as suas metas, e aí ao longo do ano, se for o caso, você reavalia as metas, chegar no final do ano, se você não atendeu as metas, o que pode ter acontecido. Se a solução passa por você abrir um novo nicho de atuação na advocacia dentro do seu escritório, procure os cursos da minha escola, que eles vão cair como uma luva para você colocar o pé direito já em novos nichos de atuação contra a fazenda pública. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença, entre aspas, né, nas redes sociais, no Spotify, onde você estiver acompanhando esse conteúdo. Esse foi mais um episódio do Programa e Podcast Advogando em Direito Administrativo. Lembra? Matrículas para os meus cursos, você encontra link na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Propostas de parceria sempre pelo Instagram, mandando mensagem direta que eu mesmo respondo. Valeu, muito obrigado, nos veremos se Deus quiser terça-feira da semana que vem. Bom final de semana e até lá. Valeu? Obrigado, pessoal do Instagram.